0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и мы... Сегодня будем говорить о всем известном герое, сегодня наш кумир, э, господин Печорин. Я должен сказать, что именно с книги «Герой нашего времени» началось мое чтение книг вообще. Это случилось летом э, после 10 класса, я до этого, в принципе, книги не особо читал, да вообще-то не читал. Вот, поехал вместе с родителями на Селигера, они рыбаки, рыбачили, а я не люблю рыбалку, вот, и от нечего делать взял, взял, взял с собой книжку, значит, «Герой нашего времени». И Я прочитал, и <coughs> меня эта книга совершенно перевернула, потому что я вдруг понял, что это про меня книга написана. Вот. Потом я начал читать другие книжки из э, русской литературы, понял, что и эта книжка про меня, и это. В общем, меня это все поразило, и вот с того времени я и книги читаю. Э, сейчас мне 31 год, то есть фактически я читаю уже 15 лет книги. И надо сказать, что до сих пор мне есть о чем поговорить вокруг э, романа Михаила Юрьевича Лермонтова. А Печорни в частности, потому что образ его загадочен, порой он отвратительный и мерзок, а порой ты не можешь удержаться от сострадания к нему. И в тот момент, когда он ловит тебя за сострадание, тут же он тебя ломает, бросает и, и смеется над тобой. Конечно, это очень парадоксальный от того правдоподобный характер. В общем, сегодня и, наверное, и через неделю, мне кажется, наш разговор затянется. Мы попробуем разобраться в том, кто такой Печорин. И почему не только он, но и его поколение. Это в некотором роде дубликат э, той реальности того поколения э, людей. Как бы той среды, так точнее сказать, да, в которой мы сегодня с вами существуем. Вы пишите. Мы сегодня разыграем книгу, чуть позже скажу, какую, 967-103-5533. Раздавайте вопросы, делитесь комментариями. Может быть, у вас тоже есть какая-то история, связанная с этой книгой, любопытная. Я, как обычно, в начале эфира небольшую какой-то вот ландшафт размечу. Да? Ну, во-первых, герой нашего времени наравне с «Капитанской дочкой» Евгением Онигиным и «Мертвыми душами» Ну и, наверное, там ранней прозой Герцена, кто виноват Герцена. Это тексты, это начало русского реалистического романа, русской реалистической прозы. Не всегда прозы, ну романа в целом, да. То есть Тругинев, Гончаров, Достоевский, Толстой, там Горький и так далее будут уже только потом развивать вот те традиции, которые тут заложены. И это весьма интересный момент, ведь Печорин... Печорина сложно назвать гуманистом, с какой-то большой буквы. Его называют эгоистом. В школе нас учат называть его эгоцентриком. Такое новое слово в словаре появляется. И, казалось бы, он... Ну, не сказать, что христианских ценностей каких-то, да. Евангелие не цитирует. Он довольно циничен. Он полностью захвачен сам собой. И тем не менее, это очень важная веха. Да? Вот я, как бы, я как бы формирую такое облако задач, вопросов, да, которые было бы интересно сегодня разрешить. Может быть, что-то будет банально, а что-то, может быть, окажется каким-то открытием. Вот что интересно. Лермонтов принадлежал к поколению следующему после Пушкина. То есть Пушкин родился там на 15 лет раньше Лермонтов. И если пушкинское поколение, это поколение значит, ну, детей, которые застигли войну с Наполеоном, это поколение, которое мыслилось Александром Первым как будущее России, это поколение, на которое, как вы понимаете, возлагали большие надежды, то поколение Лермонтова, оно уже было совершенно иным. И оно застало, с одной стороны, поздние времена уже царствования Александра Первого. Но главное, то есть Лермонтову было 11 лет, когда умер царь, и к власти пришел Николай Первый. Начала меняться, естественно, и политическая среда, и внутриполитическое и социальное пространство. Это отдельная история. И поколение Лермонтова называют задумавшимся поколением. Это поколение, чья молодость пришлась на конец 20-х, начало 30-х годов 19 -го века. Это эпоха идейного кризиса дворянской, передовой дворянской интеллигенции. С одной стороны, у этого поколения перед ним стояла острая потребность осознать ошибки, как ошибки отцов, да, то есть понять, что было сделано не так, что декабристское восстание привело в тупик, что какие-то демократические ценности, так или иначе, были, ну, канули в лету, к власти пришел человек, которого не все хотели, не все ждали, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, этому поколению необходимо было вырабатывать собственную нравственно-философскую позицию. То есть, смотрите, в чем разница между там, Лермонтовым и Пушкиным. Это одна из разниц. На самом деле, их достаточно много. Она заключается в том, что для поколения Пушкина формировали смыслы. А поколение Лермонтова было лишено вот этих смыслов, именно поколенческих, не просто государственных. Там Аракчеев этим занимался, можно было не переживать за это, да, а именно поколенческих. Возможно, сейчас этот разговор странно звучит, потому что мы вообще не мыслим а, поколения как то, что будет формировать страну или общество или нацию. А, да, у нас есть всякие теории поколения там X, Y, Z, альфа и так далее, но это какие-то статистические, социологические или психологические измеримые вещи, которые мы хотим, ну, через которые мы хотим обобщить и что-то объяснить. да. Мы не мыслим вот поколение как то, что будет определять будущее. Скорее даже наоборот. То поколение, например, которое сегодня называется поколением зумеров, да? ну, молодых людей в возрасте там, от 15 до 20 22 двух лет, условно говоря, это поколение рассматривают не как созидателей, а как потребителей. Понимаете, да? Совершенно разные подходы. Я, я думаю, вы, вы поняли, к чему я клоню. И, собственно, конечно, Печорин — это типичный, или, как правильно говорить, типический характер вот этой эпохи после декабристов. Характер человека растерянного, Характер человека, даже обозленного, запутанного и запутавшегося. И отсюда, конечно, берется трагизм. Да? Отсюда берется трагизм, потому что он остается с человеком, он остается слабым существом и так далее. Значит, напомню, телефон 967-103 5533. Можете писать. Еще пару слов про Лермонтова скажу. Конечно, Печорин в некотором роде это персонаж, списанный самого автора. Лермонтов, фактически, ну, он писал этот роман с 4 года, с 37 по 41, менее 4 лет. Примерно в 25 лет он вот сформулировал, сформировал вот этот вот образ Печорина. И удивительно точно э, смог, на самом деле, описать самого себя. Лермонтов был неприятный человек, сколько я могу судить по воспоминаниям современников. Он э, часто задирал других, бесил их. Он скучал, откровенно скучал. Он мог сесть во время балла где-то в углу и начать писать эпиграмки, потом передавать всем по кругу. Э, и... Пока эту эпиграмму не прощут все, кроме того, про кого эта эпиграмма написана, представьте себе, да? Мартынов говорил, что если бы я не убил его в этот раз, я бы убил его в следующий раз. Они когда-то были друзьями на минуточку. Вспомните, опять-таки, отношения Грушницкого и Печорина. У Лермонтова была, было тяжелое детство, мать умерла, отец был лишен. Возможности общаться с маленьким Мишей. Его воспитывала бабушка. Я не буду пересказывать всю биографию, это вы можете сами с ней ознакомиться. Суть в том, что Лермонтов, конечно, рос в одиночестве. Одиночество одно из главных, одна из главных тем, вообще-то, его творчества. И он был окружен книгами но не окружен э, тем, что было у Пушкина. Вот еще одна их разница. У Лермонтова не было русской няни, няни, которая бы рассказывала ему сказки. Об этом Лермонтов сам говорил, отмечая эту разницу между ним и Пушкиным. А Пушкин был для Лермонтова, в общем-то, всем, как и для Гоголя. Э, если вы не помните, то вообще биография э, Лермонтова-писателя, да, э, карьера, если угодно, начинается со смерти Пушкина, со стихотворение смерть поэта, который всех заставляет в школе учить наизусть. Люблю вот это говорить, что всех заставляет. Ну, заставляет, да. Ну что теперь? Ну, учите. <с> ну, что, ну, что я могу поделать? Да, заставляет. В конце концов, не так уж, может, это и плохо, и страшно. Вот я к чему, да. Я вот ночью нашел потрясающееся совершенно стихии. А, это. Не знаю. Не могу с вами не поделиться. Может быть, попозже прочитаю, если будет, к слову. <клев> я у себя в канале выложил одно из двух. Я читал у меня телеграм-канал «Говоришь тростник». Вот туда я что-то выкладываю, если кому интересно. Так вот, Лермонтов при жизни на самом деле был мало мало публикуемый автор. То есть, что он издал при жизни? Одну книгу стихов. Это 25 стихотворений, две поэмы. А отдельный цикл стихотворений, который был издан в современнике, кажется, 8 стихотворений. А две поэмы он издал, «Хаджи Абрек» и Казначейша, и, собственно, роман Герой нашего времени. Все это все, что Лермонтов а, издал при жизни. Что мы знаем про Лермонтова сейчас? То есть, смотрите, тут 25 стихов и 8 стихотворений, 33 получается, 2, и еще 4 поэмы. Вот все, что было издано, и роман. А, а, мы сейчас знаем о Лермонтове. От Лермонтова осталось 450 стихотворений. 27 поэм плюс 3 юнкерские поэмы. Я не советую вам их читать, потому что для вас просто перевернется образ Лермонтова так, что потом не пересоберете вообще. Возможно, для вас это, это все испортит. Вот. Не советую вам читать юнкерское творчество Лермонтова, оно... Особо опасно будет. Если, особенно, если вы привыкли к вот этому образу, к высокому образу поэта. Он уронит э, этот образ. Потом, есть «Герой нашего времени», два незаконченных романа. Вадима и княжна, ле, княгиня Леговская. Повесть «Штос», «Очерк кавказец» и еще сказка о Шик-Кирип. Это помимо да, э, того, что я уже озвучил. То есть... Лермонтов оставил довольно большое наследие. И, кстати, сейчас вот издали полное собранное сочинение Лермонтов с комментарием. Им, в частности, занималась Алина Бодрова. В общем, обратите внимание, если вам это интересно. Ну, это так, немножко контекста, да. Что еще я хочу сказать до того, как мы начнем говорить про непосредственно самого Печорина. Роман этот появился во время когда русская проза была еще очень молодой. Она только искала собственное лицо, она искала собственный язык. Это очень интересный вообще-то разговор а что значит, русская проза искала собственное лицо? Как будто бы у прозы, как будто бы у культуры или искусство искусства может быть собственное сознание, да, и оно себя ищет. Но по-другому назвать это невозможно. Конечно же, это какая-то общая воля художников, которые ищут какие-то общие пути. Они, конечно, не занимаются общими путями, они ищут индивидуальные пути, но в связи с тем, что они работают в рамках одной языковой культуры, они двигаются в какую-то одну сторону, потому что язык определяет мышление так или иначе и возможно этим объясняется удивительная э, экспериментальность трех главных текстов первой там половина или третья, <соспорщик> первой половина скорее да, 19 века евгений Онегин — роман в стихах "Мертвый души значит поэма в прозе а герой нашего времени это роман в рассказах причем еще внутри он не линейный, он перемешан тоже очень странно, очень экспериментально. Кроме того, у Лермонтова в романе несколько рассказчиков. Конечно, это все очень странно. Это ненормально. Да? Это, это связано с поисками. Поиск формы, поиск жанра, поиск смысла вообще. Потому что содержание всегда зависит от формы. Как мы знаем, Лермонтов придумывает роман в 1936 году. Он думает о том, что главным героем должен быть значит, гвардейский офицер на фоне столичной жизни. Конечно же, под впечатлением от Евгения Негина. Потом, после того, как он попадает в ссылку на Кавказ за свои стихи, он изменяет замысел стихотворения. И его впечатления от Пятигорска, Кисловодска, от Терека, от мест боевых действий, от Тамани той же... Видоизменяют замысел. То есть, ведь это тоже интересная история. Посмотрите, я назвал сегодня три текста: Евгений Онегин, где место действия происходит? У нас есть столичная жизнь, двух столиц Москвы и Петербурга, у нас есть деревенская жизнь. А что такое мертвые души? Мертвые души это история вообще всей России. Какой-то вот такой сусальной деревенской России. И вдруг, ну, у нас есть, конечно, еще ранние повести. Гоголи, это малороссийская история, украинская. А потом появляется Лермонтов, и он, в общем-то, переоткрывает Кавказ. Кавказ всегда был интересен и останется интересным так или иначе. Был интересен ни один писатель да, писал о Кавказе, но так как написал о нем Лермонтов, никто этого так не делал. То есть тут сочетается, с одной стороны, экзотика пейзажа, с другой стороны, вот эта светская жизнь, фактически... Э, ну провинциальная светская жизнь. Согласитесь, ни у Пушкина э, в Евгении Онегине, ни в Мертвых Душах этого нет. И вот это сочетание экзотики э, вместе с чем-то очень знакомым, да, оно, конечно, имело особый, как это говорится, цинус, да, то есть особый интерес. Так... Комментарий пришел от, из Волгограда. Вы, кстати, пишите 967 103 Мы сегодня разыгрываем вот такую книгу Михаила Козовского «Лермонтов и его женщины». Причем книга называется так «Лермонтов и его женщины. Украинка, Черкешенко, шведка, многоточие». Вот. Так что, если вас соблазнило это название, пишите ваши вопросы, комментарии, за самые интересные содержательные комментарии я в конце эфира вручу эту книгу, точнее, не в конце эфира вручу, но зову, кому мы вручим, и эта книга до вас когда-нибудь обязательно доедет, у нас просто как бы издержки логистики, да, Альбина? Да. Но мы обязательно все отправим, мы честные люди. 967-103-5533 пишите. А значит э, Иван пишет из Волгограда. Здравствуйте, Артем. Всегда в фамилии наших русских героев. А э, они русских не вдумывайтесь, Да тоже там много интересного. Иван. Печорин Лермонтова. Печь огонь. Печет, сгорает, горение. Человек не нашел себе применения в жизни, сжег себя свою жизнь по большому счету. Это фамилия говорящая. Ага, Печорин. Ну, на самом деле, наверняка вы знаете, что Печорин от реки Печора произошел, Анигин от реки Онега, и эти две реки еще пересекаются. И тут как бы такая символика, естественно, Лермонтову задуманная. А... Я не буду говорить о критике, о том, как роман восприняли, но прочитаю одну цитату Николая Первого, который известно читал роман. «Я прочел героя до конца и нахожу вторую часть отвратительной. Вполне достойно быть в моде». Это такое же преувеличенное изображение презренных характеров, которые находим в нынешних иностранных романах. Итак, я повторяю, что по моему убеждению, это жалкая книга, которая обнаруживает большую испорченность сочинителя. Характер капитана хорошо намечен. Когда я начал эту историю, я надеялся и радовался, что, вероятно, он будет героем нашего, и что, вероятно, он будет героем нашего времени, но что в этом сословии есть гораздо больше настоящих людей, чем среди тех, кого обыкновенно так называют. Господин Лер был не способен провести в жизни этот благородный и простой характер и замещает его негодными, весьма мало привлекательными личностями, которых, если бы они существовали, следовало бы оставить в стороне, чтобы не возбуждать отвращения. То есть, понимаете, когда Николай I прочитал первую часть романа, он издавался в двух томах, то есть сначала первый том вышел, его прочитал Николай I, потом второй, он был уверен, что главный герой это Максим Максимович не Именно он герой нашего времени. И именно его он хотел бы видеть героем нашего времени, потому что он по послушный, добродушный, нерассуждающий и всегда повинуется. Это идеальный гражданин. Вернемся после новостей.
0: Сотворение умира.
1: Да, напомню, 967 103 -5 -5 -3 -3, вы можете писать ваши вопросы, комментарии по поводу Печорина, по поводу романа Героя нашего времени», потому что сегодня мы будем говорить именно об этом. А, называется роман «Герой нашего времени». А, на самом деле для современников это название звучало не только как-то громко, на самом деле название-то хорошее, а, но и с, некоторым, с некоторой издевкой, потому что вот эта эпоха, Который описывает, точнее, которую представляет Печорин, да, это, это в некотором роде обезличенная эпоха. И Печорин выступает как герой не потому, что он именно герой вот в античном смысле слова, а потому, что он что-то из себя представляет. Пусть спорное, пусть даже страшное, но он герой. На самом деле, именно вот в связи с этим я и подумал о сходстве эпохи Лермонтова и нашей эпохи, потому что сегодня героями э, называются самые разные люди, которые называются таковыми именно в связи с э, нищетой, и с, точнее, скудностью ландшафта герой новостей, например, такое словосочетание. Да, само слово герой перестает иметь какое-то сакральное высокое э, значение. Герой, э, не знаю, э, герой, ну кому мы называем героем? До да всех подряд, на самом деле, да. И поэтому Печорин вот, вот действительно сочетает все какую-то исключительность, попытка вырваться из самого себя. Во всяком случае, это самостоятельная личность. А, да, да, Печорин бунтует, но а, уже этого достаточно, понимаете? Настолько все бедно. Знаете, как бывают разные классы в школах, да? И ну, ну не может такое быть, что в классе все были троечниками. да? Вот, допустим, у вас класс, ну где все троечники? Ну, вот хоть одного ученика вы будете выделять, ну, вот будете четверочку там ставить, грубо говоря. А вот если бы он был в другом классе, ну, конечно, он на тройку бы учился. Вот, я не про то, что Печорин совсем никакущий, да, я про то, что вот euh, такое время, да, время, э ну, вялое время. И мне кажется, что вот... Э -э -э -э, это сбитая оптика, понимаете, в чем дело? Конечно же, не бывает времен без, без личностей безликих времен но чтобы охарактеризовать это поколение охарактеризовать свое время среду общества лермонтов вот как бы подбирает такую оптику не случайно мы оказываемся в пятигорске ну кто там может быть да это важно значит и вопрос который я вам задам да если название герой нашего времени иронично на кого направлена, как вы думаете, эта ирония? На читателя, на читающую аудиторию, на самого Печорина или на, на самого себя, на автора? Как вам кажется? На кого направлена вот эта ирония, название, ироническое название «Герой нашего времени»? 967-103-5533, да. Я склонен рассматривать этот роман, как э, псевдобиографию. Почему? Не только потому, что здесь есть биографические черты, э, сюжеты и так далее, но еще потому, что э, какой, э, какой главный вызов да, писатель бросает себе, когда пишет автобиографию? Быть честным. Но не это даже самое сложное. Самое сложное — это... Задать себе такие вопросы, на которые у тебя нет готовых ответов. И, и только тогда у тебя получится ответить честно. Потому что проблема быть искренним в исповеди или в биографии заключается в том, что ты сам можешь заблуждаться, если имеешь готовый ответ. Возможно, именно поэтому роман «Герой нашего времени» получился таким сложным. У нас есть пять глав. Каждый из глав представляет из себя совершенно уникальный по жанру э, текст. Первое, э, ну, опустим предисловие, я его сегодня прочитаю, это удивительно интересный текст, мы его разберем с вами. А первая глава называется «Белла». Это типичная романтическая новелла э, с похищением невесты, с трагическим концом со слезами главного героя, остросюжетная, на фоне романтического пейзажа. Тут все есть. Мы попозже подробнее обо всем поговорим. И это одновременно с тем путевой очерк, да, как он пишется. Нам историю передают из рук в руки буквально. Вот мы ехали там на перекладных из Тифлиса. Ну как начинается первая часть, да? Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа тележка. Это типичный путевой очерк. Очень популярный, надо сказать, жанр в начале 19 века. Вторая глава Максим Максимыч. маленькая психологическая новела. Тут совершенно другой язык, совершенно э, другая какая-то ткань оповествования. И нам предлагается вообще новый тип литературы, потому что вообще-то «Герой нашего времени» – это первый в русской литературе социально-психологический роман. Э, нам сложно его охарактеризовать только социально-психологическим. Конечно, это еще и философский роман, безусловно. Тамань <связывая> ⁇ одна из самых, наверное, удивительных частей текста, потому что только, попро... только учитывая обстоятельства, в которые попадает герой, можно попробовать понять, что с ним происходит. Это, наверное, самая, как бы, как сказать, как сказать не сенсорная, а... Эм, эм... В общем, голова, которая задействует наши чувства, буквально, наше ощущение. Вот если мы сможем ощутить состояние Печорина, мы сможем понять Тамань, понимаете? Это а, настоящая авантюрная новела с острым сюжетом, остросюжетная повесть, авантюрная новела. Следующая история – «Книжна Мэри». Это, с одной стороны, классическая светская повесть, в которой писалось много в те времена, но э -э, Лермонтов помещает это в рамку дневника. И, наконец, фаталист это еще одна романтическая новелла, как и Белла, да, то есть, вот первая и последняя новелла они как бы действительно обе романтические, но фаталист в жанре записок да, э -э, написан. И получается, что вот эта попытка не только, как часто говорят, и в школе, наверное, возможно, вам говорили, да, попробовать. Посмотреть на Печорина с разных углов, да? Но и попытка самого себя выразить как можно экзотичнее. То есть поставив себя в экзотические обстоятельства, только тогда мы можем и узнать про себя ту правду, которую мы не знали до того, как мы туда попадем, понимаете? То есть сам этот текст, как мне кажется, для Лермонтова, когда он писался Лермонтовым, это было приключение, это, это было Попытка поставить, как бы представить да, себя в таких ситуациях, в таких отношениях, в которых нет готового ответа на вопрос. И я думаю, что и все герои, в том числе, да, и вот эти три рассказчика, как пирог, такой, да, у нас же есть. Рассказчик, собственно, сам рассказчик. У нас есть Максим Максимович, у нас есть Дневник Печорин. У нас три рассказчика, такая матрешка. Это тоже попытка остранения. Остранения не только материала, но и себя самого для этого для, для этого материала. Именно поэтому «Герой нашего времени» так хорошо читается, потому что это приключение. И я полагаю, ведь у героя наше время очень сложная фабула. Как повести располагаются в романе? Белла, Максим Максимович, журнал Печорина, потом идет такой отрывок. Тамань, княжна Мэри, фаталист. Какая хронологическая последовательность? Вообще другая. С чего все начинается? Начинается все с журнала Печорина. А потом мы читаем Тамань. Ну, собственно, я даже вам, даже вам могу пересказать, да, вот, молодой человек попадает, сосл... его ссылают за вот пересказ романа, да, жил-был молодой человек, его, он, Поп... Значит, участвовал в дуэли, его сослали из Петербурга, он едет в Казань и по пути остановится в Тамане, в Тамане происходит, собственно, вот, сюжет этой повести, После мания, после участия в боевых действиях Печорин, собственно, да, получает отпуск и едет на курорт в Пятигорск. Там он завязывает интригу с девушкой по имени Мэри и участвует в еще одной дуэли с Грушницким. Uh -huh. Его ссылают в отдаленную крепость, где он знакомится с Максимом Максимовичем. И во время как раз-таки <coughs> э, повести под названием «Белла» происходит событие фаталиста. А, то есть, видимо, Белла еще жива, когда происходит событие последней повести. После того, как погибает Белла, э, путеше вот, рассказчик, путешественник встречается с Печориным и получать от него его дневники. Вот такая вот история. да. То есть вот все это так или иначе примерно закольцовывается на рассказчиках. И я думаю, что вот эта сложная, фабульная, э, запутанная да, композиция, которая, ну и по словам Белинского, совершенно правда, Это действительно так. Я сейчас э, я скажу вам про один эксперимент, который я никогда не проводил, но очень хотел бы его провести. Вот эта запутанная композиция позволяет самому Лермонтову с одной стороны, э, значит, замести следы, как будто бы. С другой стороны, э, э, с другой стороны это просто чувство формы. Вот это чувство формы. Я пробовал делать так, да, то есть ты э, читаешь роман в строгой последовательности. Э, конечно, обаяние. И сюжет, в общем, все, все, все разваливается, все разваливается. Я эксперимент такой придумал, да. Представьте, что вы берете подростка и для него специально, э, ну скачиваете в интернете Герой нашего времени, <coughs> Герой нашего времени, и э, значит переверстываете его не в фабульной последовательности, которую предлагает Лермонтов, а в линейной последовательности, сюжетной последовательности. Вот как я вам пересказал. И вот это было бы интересно, да? Э -э какой текст прочитал бы человек? Не знаю, я идею закинул, вы уже решаете, получится реализовать, не получится, если получится, напишите. Так, я телефон напомню: девять шесть семь сто так, ну вот в этой, да, 10 минут я озвучил свою какую-то теорию, мне, мне вот, мне она кажется довольно интересной. Иван э, пишет, а как же Толстой Хаджи Мурат? Ну, э, эта повесть Толстого была написана спустя 60 лет, после «Героя нашего времени», я и говорил, что до Лермонтова, пожалуй, так никто не писал о Кавказе. А Владимир из Волгограда пишет, что-то мне курьер вспомнился, по-своему Печорин, а я думаю, конечно же, нет. Потому что курьер это герой э, романтического склада. Мы да? ну, про Курьера Шахназарова, правильно? А Печорин это человек, который все романтическое всячески отвергает. Это антикурьер. Это в некотором роде как бы киллер, понимаете? Вот, вот ки это, это человек уже из 90-х, да, не из 80-х. Что-то такое. А из. Да я уже не успею комментарий прочитать, прочитаю потом. Номер успею назвать еще раз 967 103 533. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Сегодня мы разыгрываем книгу от издательства АСТ Лермонтов и его женщины: Украинка, Черкешенка, Шведка. В общем, пишите.
0: Сотворение умира.
1: Вот, конечно, эпохи бывают разными. И Печорин это герой переходной эпохи. И, конечно, не единственный такой герой. Еще, ну, что это за герой? Это рефлектирующий герой, так и, конечно же, Печурин не единственный такой герой. Я могу вас отослать к э, ранней прозе Герцена, к тексту «Записки одного молодого человека». Два года он писал этот текст, между прочим, где есть такой герой Трезинский, или как Трезинский... Дзиндзинский, кажется, да. В общем, боюсь путать. Который, в общем-то, тоже рефлексирует, да. Вот он понимает, что ему нечего уповать на реальность, которая даст ему ответы на вопросы. Мне кажется, мы находимся в схожей ситуации. Людям, жившим сто лет назад в Советской России, каким бы страшным и тяжелым это время не было, была дана, был дан ответ на вопрос, зачем можно жить. И вообще, как бы, советский проект, каким бы он ни был экспериментальным, для кого-то страшным, для кого-то романтическим, он был сатериологичен, в том смысле, что он давал людям основу для смысла. Время, в котором жил Печорин, в котором живем мы сегодня, с вами не предлагает нам этих смыслов априори. Либо мы находим их сами, либо мы находимся в безвоздушном пространстве. Сегодня, у меня, вчера у меня в гостях был замечательный совершенно археолог, да, и мы говорили с ним о тех смыслах, которые э, могут которые могут возникнуть, которые может дать археология археологу, да, и, и это собственный путь человека, потому что у нас не археологическая политическая ситуация, условно, то есть никого не заставляют идти на раскопки, искать смысл. Но вы понимаете, о чем я говорю. И э, людей вообще... Всегда интересовала вот эта попытка найти смысл в самих себе, потому что что э, исповедь жан Руссо, я говорил сегодня об исповеди, да, что страдания юного вертера э, Гёте – это тексты, которые предвосхищают героя нашего времени, равно как и незаконченный текст значит Карамзина, который называется «Рыцарь нашего времени». Естественно, Лермонтов, вероятно, был с ним знаком, это я не знаю. Но э, есть еще один текст, который, э, да, который говорит нам о том, что то, что я описываю, это не только свойства человека, живущего в Российской империи, да, вот эта потерянность, заброшенность, э, бессмысленность, одиночество, это общая атмосфера европейского э, передового общества. Потому что где-то за год, до, за полгода до того, как Лермонтов начинает работать над своим романом, во Франции выходит роман э, «Мюссе. Исповедь сына века». Я читал этот роман. Э, безусловно, Лермонтов написал книжную мэрию под сильным впечатлением от этого романа. Во всяком случае, мне сложно поверить, что это не, не, не так. Но, безусловно, роман Мюссе Куда более простой Не такой глубокий Не такой сложный, не такой интересный В конце концов Но тоже Это довольно циничное Интересное Не чтение да, вот Сама проза, сам герой В чем-то чем Эти книги, безусловно, похожи Ну и название, исповедь, сын и века да, Герой нашего времени, понимаете Параллель а, и что еще? И, конечно же, вот я уже говорил, что фамилия Печорин, да, Лермонтов подчеркивает родство Печорина с Онегином. Что говорил Белинский о Печорине? Я вам прочитаю статую. Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство между собой гораздо меньше, расстояние между Онегу и Печорою. Вот а Герцман вообще назвал Печориным младшим братом Онегина. Что общего между ними? Оба они не знают, чего хотят. Оба принадлежат к светскому обществу, и оба ненавидят это светское общество. Это общие вещи. На этом они расходятся. И я думаю, что они бы никогда не могли сойтись. Онегин лично для меня скорее ближе к Грушницкому, чем к Печорину. В чем же и главная разница? И главная разница в том, что у Печорина есть образ самого себя, а у Онегина образа самого себя нет. Онегин может быть низким человеком, малодушным человеком, слабым человеком, но он себя таковым увидеть не может. И поэтому он от этого не страдает, и поэтому он с ним себя и не спрашивает вдвойне. Проблема Печорина в том, что он, будучи слабым, будучи э, циничным, холодным, даже жестоким, видит вот это все в себе со стороны. И это чудовищно тяжело для него. И он спрашивает себя вдвойне именно поэтому. Это такой парадокс: чем больше ты видишь, тем сложнее тебя наблюдать, как бы да, чем больше у тебя сердце, тем больше тебе придется выдерживать, так скажем. Я обещал комментарий прочитать и заболтался. Э, э, из Томска. По поводу фамилии Печорина сталкивался с такой расшифровкой. Лермонтовский герой является своеобразным продолжением образа Онегина, как героя не нашедшего места в обществе, но оттворяющего собой еще более развитую отстраненность, мизантропию, мизантропию, да, наверное, так, мизантропию, презрение к жизни, подобно тому, как река Печора протекает еще севернее Онеги, еще более холодная и бурная. Ну что ж, я тоже где-то сталкивался как будто бы с этим мнением. Это очень похоже на правду. Иван, вот отвечать на мой вопрос по поводу да, иронии в названии этого романа. Иван из Лагорода пишет, считаю, ирония в романе направлена по задумке автора на читателя, чтобы, прочитав, увидев себя, ужаснулся. Сознание приходит проще через ироническую форму. И очень смешной комментарий из Республики Дагестан. Ну, не очень смешной, но может быть остроумный, капслоком написанный. А, привет от Черкеса. Очень жаль, что этот герой так по-свински поступил с моей землячкой. Вот так. А, то есть уже 200 лет почти прошло, там 100, 100, 180, чуть-чуть меньше, больше. Да, как бы. Печорина не прощают И правильно, и правильно может быть. Телефон 967-103-5533. Можете задавать ваши вопросы, писать комментарии, делиться мнениями. Сегодня мы разыгрываем книгу Михаила Казаковского от издательства АСТ Лермонтов и его женщины. Ну, я думаю, скрасит несколько ваших вечеров. Вернемся после новостей.
0: Сотворение у мира.
1: С вами по-прежнему Артем Новиченков. И сегодня мы говорим о печерне, и будем говорить еще в следующем эфире. Разговор длинный. Мне он таким мне он таким ощущается, да. Значит, сегодня мы разыгрываем книгу, как всегда, по средам. Это книга Михаила Козовского, которая называется «Лермонтов и его женщины». Эту книгу я вручу в конце эфира за самый интересный или содержательный комментарий. Вот Сергей из Германии пишет. Вот Сергей пишет всегда замечательные сообщения. Я думаю, может, Сергею вручим книгу? Сергей в Германии. А как мы в Германию книгу пошлем? Сергей, вот что я вам скажу? Вот Сергей пишет, поскольку предлагается книга о женщинах Лермонтова, то можно предположить, что не так легко было самому Лермонтову разобраться в противоположном поле, и свои переживания он вполне мог описать, придав их первым. Э, Передав их своему герою Печорину. На самом деле Лермонтову было сложно не только в женщинах определиться, или не столько в женщинах, сколько возможно вообще в, своем, в своих сексуальных предпочтениях, если угодно. Я уж не знаю, буду об этом рассказывать в следующем эфире или нет. Но это, мне кажется, немаловажный момент вообще биографии Лермонтова. И возможно, какие-то возможно, это нам даст какие-то ключи к пониманию самого Печорина. Вот, то есть в некотором смысле герой нашего времени по новому законодательству книг вообще может быть запрещены, да, если бы мы знали о Лермонтове то, что не принято говорить. Значит перед тем, как я прочитаю вместе с вами предисловие, которое написал Михаил Лермонтов к своему роману, я хочу еще что сказать. В отличие от Онегина, в отличие даже от Чичикова, Печорин — это герой, у которого отсутствует биография, у которого нет предыстории. Мы по крохам что-то о нем узнаем. Мы ничего не знаем ни о его семье, ни о причинах, по которым он оказался на Кавказе. Мы не знаем, сколько времени проходит между первой и последней встречей, собственно, с героем. И всевозможные намеки на предыдущие этапы жизни, они, они зачастую совершенно не, неуловимы. Да? То есть где-то намек, а где-то были, а где-то правда. То есть Печорин в этом смысле, оказывается, таким же, как Лермонтов, да, Лермонтов, например, мог попасть под дуло э, фотоаппарата, но у нас нет фотографии Лермонтова. И это добавляет ему особого какого-то, да, понимаете, о чем я говорю, да, образа, флера. Вот, то есть, это как бы неуловимый герой. С чего начинается неуловимый герой? Герой нашего времени, понимаете? С чего начинается текст? Так я прочитаю предисловие. Во всякой книге предисловие есть первая, вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям нет, дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловие. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молодая и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии. Она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места, что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое под одеждою лести наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нижнейшей дружбы. Это, конечно с первого абзаца. Представляете, да, вот... Э, вы э, покупаете книгу, понимаете? Вы потратили деньги немалые, пошли в книжную лавку, купили и вас начинают поливать с первой же страницы, как, 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 как публику, которая ничего не понимает, ни к чему не готова. Это вызов. Что же ты за текст такой написал? да? Что за герой этого твоего времени такой, да? что я должен дальше это читать. И дальше вот что пишет Лермонтов. Он, э, он как бы закручивает интригу еще больше. «Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей». И даже журналов к буквальному значению слов иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого бездравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. Но, видно, Русь так сотворена, что, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет, избегнет упреков покушений на оскорбление личности». Герой, следующий третий абзац, все их четыре. Третий абзац. Герой нашего времени, милостовые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен. А я вам скажу: что если вы верили в возможности существования всех трагических романтических злодеев, а чего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер даже как вымысел не находит у вас пощады. Уж не от того лишь, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали. И последний абзац. Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями, у них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и каким его и вашему несчастью слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, и как, а как ее излечить, это уж Бог знает. Ну, я думаю, уже это да, формирует, ну, дает понять вообще, что за Лермонтов был, за человек. Ну, скажите, не очень приятно это все читать, да? Это такая пощечина общественному вкусу, это некотором роде манифест. Это очень нетипичное предисловие. Это какое-то предуведомление, это, он говорит, это диагноз. То есть, это, это, это жанр романа «Герой нашего времени» — это диагноз, если хотите. В таком, в таком жанре написан текст. Кстати говоря, вполне себе э, посторонний э, Альбера Кометов, в том числе, тоже да, диагностический такой текст. И таких текстов довольно много. Лермонтов... Здесь выступает как такой вот а, а, пророк в своем отечестве, да, он бьет кнутом, а, и а, каждый раз, когда читатель думает, что речь не про него, а, Лермонтов говорит, нет, про тебя, да, а, что эта книга, она, она как бы надо всем находится, а, это, он берет на себя роль того, кто может судить, а человеку на минуточку 25 примерно лет, то есть, ну, в 25 он заканчивает большую часть текста, в 26 этот текст издается целиком. Я уже старше Лермонтова, я прекрасно себя помню в этом возрасте. И эта дерзость позволяет Лермонтову пробивать, собственно, стены. Вот такое начало. Что же ты за герой нашего времени такой? Вообще-то... Да, Лермонтов не случайно пишет это предисловие. Потому что если. Я тут. Сейчас будет вкусовщина, честно говоря. Возможно, вы со мной согласитесь, возможно, нет. Вы пишите, если не согласны, не согласны. 967 103553. На мой взгляд, Лермонтов выстраивает главы в порядке от самой скучной к самой интересной. Это мое это читательское ощущение. Белла это довольно длинная медленная, пусть и в какой-то момент остро закрученная история, где много описывается, да, где дано много места описания чувств. Вот этот путевой очерк, мы уже немножко в другом каком-то ритме живем. Да? А последняя повесть «Фаталист», она очень динамичная, короткая, быстрая, опасная. да, Там вот как бы кипит все. «Княжна Мэрия» предпоследняя повесть, там и дуэли, любовь, и любовь. И, и, и сам вот этот вот... Сама форма дневника, дневники вообще всегда приятно и быстро читаются. И вот мне кажется, что это нарочито созданная книга, во всяком случае, всегда это, это всегда видно по подросткам в школе. В школе всегда гораздо тяжелее читать Белл. Максим Максимович вообще подростки, ну, как бы... Им нужно, с ними нужно это все проговаривать, потому что вот, казалось бы, ну да, обидели старого человека, но это не всегда так очевидно, оказывается. Но фаталист Белла и даже Тамань они читаются уже совсем иначе, но надо прорваться через эти два первых рассказа. И вот это вот предисловие, да, которое в себе содержит э, очень много какой-то интенции, много интриги, э, много обещаний, оно в некотором э, смысле сглаживает вот эту вот скучность, медленность, э, я бы даже сказал вязкость первых двух повестей романа». Uh, комментарий из республики Северная Осетия. Большой пришел. Спасибо. Я сейчас его прочитаю. Напомню, телефон 967-103-5533. Пишите. Сегодня разыграем книгу Лермонтов и его женщины. А, кстати, женщина и его Лермонтовой была бы такая. Да, Добрый вечер, Артем. Я обратил внимание на героя нашего времени после того, как бабушка в споре обозвала меня Печориным. В школе он прошел как-то мимо меня, и действительно, я нашла поначалу в герое некоторые сходство с собой, как и вы, но потом все же разубедила себя, его эгоизм необъятен и, недос... и недосягаем, к счастью. Но интересно, на чем основан этот феномен? Почему нам всегда так близки главные герои, даже когда они нам не нравятся? Ведь они все такие разные, и точно так же от них отличаются второстепенные герои Которые нам совсем чужды Та же Леговская, например Вот что это? Зеркальные нейроны, гениальность авторов, что-то еще? Ну, согласитесь Вот я на этом а, Уже акцентировал внимание Но разве на Чичиков кто-то хочет быть похожим? Согласитесь, да? То есть это главный герой Или а, вообще главный герой Гоголя Гоголя «Хамабрут», кто хочет быть похож на «Хамабрута», говоря о прошедших наших кумирах. То есть это не всегда так. Главный герой не всегда. Не всегда так возбуждает нас. С другой стороны, я думаю, что вообще лермонтовская поэзия, лермонтовская проза, она, ее можно назвать инфантильной. Она очень отзывается людям подросткового возраста, особенно таким э, натурам живым, движимым изнутри. И поэтому мне очень отозвался герой нашего времени. да, Я был таким подростком. Сейчас, конечно, я не вижу практически ничего общего между собой и Печориным. И тем поразительно то, что герои э, Лермонтова, это герои 25-летние, но они абсолютно живут в мышлении подростков. И в этом, как мне кажется, и заключается некий трагизм. Это трагизм, которого лишены большинство подростков. О чем я говорю? О том, что подросток, движимый, там, не знаю, гормонами, движимый формированием идентичности собственно, да, да, понимающий, что мир несправедлив, что он другой. Ну, в общем, это довольно тяжелое время, он лишен глубокой рефлексии, слава богу. Если бы подросток обладал сильным да, аналитическим аппаратом, он мог бы видеть себя со стороны, то он, безусловно, страдал бы очень сильно, подобно э -э, лермонтовским героям. А лермонтовские герои, они как бы вот сохранили свою инфантильность, они сохранили свою вот эту внутреннюю метущуюся натуру, они ее не переросли, они не сепарировались а, от, а, от чего? Не от людей, да, не от родителей. А, Вообще-то это, это обычно герои-сироты, обратите внимание. Что демон, герой-сирота, что Мцири, герой-сирота, что э, Печорин. Они все в разном смысле сироты, да? Ну, мыцири буквально, про Печорина, про семью мы ничего не знаем. Ну, так или иначе, они оторваны. Они как бы не могут... Им, им неоткуда выстраивать свою генеалогию, понимаете? Они не понимают, а, может быть, как можно, может быть, по-другому, что такое зрелость, что такое спокойствие, что такое старость. Герои Печорина никогда не стареют, герои Печорина, они как бы вечно вот в этом состоянии, они стабиль... им стабильно плохо, если угодно. Кстати, надо обязательно сделать эфир про купца Калашникова. Я вам честно скажу, я как-то вот в сознательном возрасте, когда в школе уже работал, я прочитал эту поэму, и у меня просто у меня сердце просто разрывалось, честно говоря, от боли в какой-то момент. Это, это текст, который меня просто поразил. Да, это, это лирическое отступление опять. Да, поэтому я думаю, что я думаю, что Просто вот в этом возрасте, там, 15, может быть, 20, 22, 23 у кого-то, да, ну, до 25 максимум, такие герои, как Печурин, конечно, отзываются вот, вот у, у метущихся, варящихся, движимых, горящих каких-то натур, не знаю, кто они, флегматики, холерики, неважно. И вы продолжаете. Писать о а названии, по-моему, это «Камень в огород лермонтовского окружения». Он вообще много делал в пику кому-то, так как сам был очень уязвимым человеком. Хотите походить и находить сходство не одно и то же. Да, я понимаю. Но смотрите, ведь как начинается этот текст, который я прочитал, что, мол, мне не особо важно, что вы скажете об этой книге, но тем не менее, на самом деле, очень важно. Это как вот... Я вчера зашел... С подростками общался, они мне скинули страницу какого-то э, какого-то этого стримера с Counter-Strike. у него группа ВКонтакте, там, значит, такой заголовок. «Мне пофигу, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще». Вот там так написано, да? Э, я знал, что у меня сегодня будет эфир уже по Героям нашего Времени. Мне это очень как-то срезонировало. Потому что если тебе пофигу, что ты об этом вообще говоришь? значит, не совсем пофигу. Потому что когда пофигу, этого как бы не существует. Вот и Лермонтов, у него есть такой момент, да, вот это э, борьба с самим собой. Я не могу соответствовать тому образу, которым хочу являться. И это, это типичная печоринская черта. Именно поэтому он постоянно трясет, его, он, он, его постоянно выбивает из того образа, которому он хотел бы соответствовать. Он холодный любовник, а потом, значит... Вера уезжает, и он там загоняет коня, там, помните, целая сцена, целая сцена, мыльная опера, и, честно говоря, да, в подростковом возрасте ты ему жутко сопереживаешь, потом, вот, ну, не знаю, мне сейчас 30 лет, кажется, что это, ну, довольно довольно забавная, смешная сцена, да, что он знал, что он и не догонит, и вот он решил разыграть эту трагедию для себя, и потом, значит, слезы он утер, там, пошел, ну, это все с вами попозже еще обсудим. у умира. А, ну что у нас осталось вот четверть часа. Я думаю, мы с вами э, пройдемся по первой повести романа. Герой нашего времени. Не по самой повести я возьму какие-то и буду брать какие-то ключевые моменты из романа и мы по ним будем с вами как бы вот говорить о самом Печорине. Э, Лермонтов с диагнозом выступил, мы, наверное, да, может быть, обойдемся без этого, но сперва отвечу на пару комментариев, вы можете их еще писать, 9 6 -7 -5 -5 -3 -3. пишите ваши вопросы и комментарии, сегодня, честно говоря, не густо с содержательными вопросами, может, я сегодня содержательных. моя вина, но в любом случае мы сегодня вручим книгу женщины Лермонтова, и эту книгу я вручу в конце эфира за самые любопытный вопросы или комментарий. А Марина пишет, Артем, вопрос не по сегодняшней теме. Повелитель мух, почему его не проходит в школе? Марина, ну, если учитель захочет, то он может повелитель мух с детьми читать, особо проблемы нет. В школе полно других текстов, которые читают, то есть это как бы Вообще, на самом деле, в законе, там, в нормах, я не помню, как они называются, в ГОС, не в ГОС, но там до 20% можно варьировать программу, можно спокойно вставить повелителем муха», если вам очень угодно. Братья Карамазовы тоже детям лучше бы зашло, чем преступление наказание. Может, вы обсуждали в каком-то эфире эти произведения? Нет, ну когда-нибудь я дойду до Достоевского, просто я что-то немножко от него сам устал. Наверное, сперва я возьму бесов, потому что вот. Это более, наверное, что-то поинтереснее говорить, чем о всем известном прес Ну, до всего дойдем и до братьев Крамазов в том числе. Мне кажется, братья Карамазова это текст вообще не школьного уровня, а преступление наказания, я думаю, что это идеальный текст для чтения для чтения школьников. Вообще, есть такая замечательная социолог-исследовательница Любовь Барусяк, которая, ну, в общем, исследует чтение в России как, как феномен. И у нее есть очень интересный, у нее был значит, опрос среди э, школьников. Э, самые интересные произведения школьной программы. Естественно, на первом месте была «Мастер» и «Маргарита». А вот э, второе, третье, четвертое, насколько я помню, второе, третье точно помню. Это «Герой нашего времени» и «Преступление наказания. наказание». Вот. То есть это вот три самых популярных текста, сам, самых любимых текста э, школьников. Так что я думаю, что преступление наказание не стоит убирать. Братья Крова... Вы представьте, преступление наказание. с чего начинается? Начинается сразу с какой-то... странной истории. Какой-то студент где-то живет, что-то скрывается, какие-то навязчивые мысли, убийство... Там проституция, значит, чуть ли не педофилия, там алкоголизм, там использование детского труда, там, значит, брак по расчету, Вы понимаете, там, ну, кипят страсти. Это на 18 с плюсом книга. И возьмите «Приспределение наказания». Там просто пока дети будут читать про старцы Зосиму, они уже эту книгу отбросят, точно вам говорю. Так что просто из таких размышлений, если идти, то, конечно, надо ставить «Приспределение наказания». Но это вообще не мое дело. Это так, досужие размышления. А Сергей, вот из Германии, отвечает мне, да, не повезло со страной проживания. С другой стороны, поэтому с таким удовольствием слушаю маяк. Тоже своеобразный героизм нашего времени. Не находите? Сергей, нет, не нахожу. Извините, мне кажется, все в порядке вещей. Хотя, если для вас это героизм, то, значит, героизм. Тут я не могу оценить комментарий из республики Северная Сетя Лания. А Черкесу передайте, что главная сволочь в этой истории не Печорин, а Азамат. Все из-за него. Вот. Марина пишет, ну в бесах дети точно запутаются. А я бесов и не предлагаю в школе читать. Я про свою передачу Сотворение Кумира. Так, пишите еще. 967-1035533. Перейдем к паре замечательных моментов из... Повести Белла. Вот, прочитаю вам два отрывка. Первый такой. Григорий Александрович стоял перед, перед нею. «Послушай, моя Перри», — говорил он, — «ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моей. от чего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой». Она вздохнула, едва приметно, и покачала головой. Или, — продолжал он, — «я тебе совершенно ненавистен». Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. «Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволит, позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразились недоверчивости и желание убедиться. «Что за глаза? Они так и сверкали, будто два угля!» «Послушай, милая, добрая Белла!» — продолжал Печорин. Ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтобы тебя развеселить. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселее?» Я думаю, вы уже услышали, да, что, что он делает. Ну, «Будешь грустить, я умру». Это что? Это манипуляция самая настоящая, да? Или по, «Послушай, ведь рано или поздно ты должна быть моейю. Но самое классное, это когда он говорит, «Слушай, если, если ты меня не любишь, я тебя сейчас отпущу домой». А он прекрасно знает, что, значит, украв женщину, он в некотором смысле уже ее обесчестил. Она не может вернуться домой пешком, понимаете, да? Естественно, она это знает. И разыгрывает перед нею некий спектакль. Важны реакции Беллы. Реакции такие. Она вздрогнула и едва приметные покачала головой. Она вздохнула. Она побледнела и молчала. Она посмотрела ему пристально в лицо. Понимаете, вот этот вот разговор... Она, она не может ему ничего ответить. Не потому что не хочет, да, а потому что, ну, э, реплики Печорина, они как бы настолько э, авто, му, э, авто Это как бы автоматическая манипуляция. Она не требует, не требует... даже Это не точное слово, да, то есть... Когда, это как риторическая манипуляция, вот так я скажу, да. То есть я, я задаю те вопросы, на которые не может быть ответа, и которые говорят о том, что ты точно будешь неправ. Но главный не этот отрывок это как такое э, это как предисловие к другому отрывку. Главному, когда уже Печерин все перепробовал, задарил ее там коврами и чем только не задарил, а он говорит: а, Значит, ему Максим Максимович говорит: вы черкешных не знаете. А Печерина говорит, ну, она будет моей. И вот э, 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 значит, Максим Максимович рассказывает. А ведь вышло так, что я был прав. Подарки подействовали только в половину. Она стала ласковее, доверчивее. Да и только. Так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. Белла! Сказал он. «Ты знаешь, как я тебя люблю. И я решился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь, меня полюбишь. Я ошибся. Прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу. Ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя. Прощай. Я еду. Куда? Почему я знаю? А вот недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки. Тогда вспомни обо мне и прости меня». Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо, и мне стало жаль. Такая смертельная бледность покрыла это милое личико. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери, он дрожал. И сказать ли вам? Я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли, я, стоя за дверью, также заплакал. То есть, знаете, не то, чтобы заплакал, а так, глупость. Ну, Максим Максимович, военный человек, ему не пристало плакать, да. А, ну, тут просто, на самом деле, это учебник по манипуляции, да. «Белла, ты знаешь, как я тебя люблю» а ты меня не любишь, да, тут мы можем дополнять всегда, да. Я решился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь, я ошибся, то есть ты разочаровала меня, вот что мы читаем, ты меня разочаровала, ты бесчувственна, в тебе нет любви, а ты заставляешь меня страдать, я делаю для тебя все, что возможно, это я от себя говорю, текст, это не Лермонтов написал, да. Прощай, я оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Она не может быть полной хозяйкой всего, что он имеет, понимаете? Это, это, это такая европе, это, 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 может быть, такое петербургское мышление, да? Но Печорин понимает, что это невозможно. То есть он э, дает ей то, чем она не может владеть, понимаете? Э, это как, не знаю, есть же какая-то такая, такая мудрость. В общем, вам дарят то, чем вы не можете владеть, понимаете? Вот что он, вот что он делает оставайся полный хозяйкой. Если хочешь, вернись к отцу, ты свободна. Мы уже с вами это проговаривали. Она это не может сделать. Я виноват перед тобой, должен наказать себя. То есть я себя наказываю за тебя. Если я умру, кто будет виноват? Ты будешь виновата. Я еду куда, почему я знаю. А вось меня убьют, он говорит, пулей или ударом шашкой. И он проговаривает это, чтобы она понимала, насколько реальна его смерть. Это, это на самом деле такая сделка, сделка с совестью. Ну вот, ты либо предаешь товарищей и получаешь все, либо не предаешь товарищей э, и умираешь. То есть тут не просто мы тебя сохраняем жизнь или не сохраняем, а ты еще и получаешь все. И здесь, как бы либо все, либо ничего. У совершенно нету никакого выхода. И это большой вопрос. Лично для меня. Полюбила ли Белла Печорина? Нам очень хочется, чтобы полюбила. Мы уверены, что Белла сопротивляется Печорину, потому что она, э, потому что она другой культуры, потому что она мусульманка, потому что она, ну, она по-другому себя позиционирует, да, она, она воспитана в, в другой культуре, опять-таки. Э, но мне кажется, что Печорин не стал для нее э, каким-то абсолютным любви. Хотя потом-то она будет убиваться, но ведь, понимаете, она убивается не потому, что э, Печорин ее разлюбил, а потому, что он перестал ее замечать. Это, это как будто бы две разные вещи. То есть он не несет, он перестал нести за нее ответственность, которую обещал. И, конечно, он потом ее предает. Мы это все знаем. Э, это вот первая сцена, которую я хотел вам прочитать. А второй это монолог. Известный монолог э, Печорина, где он озвучивает диагноз своего поколения, я, наверное, не успею прочитать, но по э, пару слов тогда скажу, а прочитаю уже после новостей, не, просто, не новостей, а рекламу, у нас, у нас минутка осталась, или сейчас посмотрю, может быть, в комментарии написали. Богдан написал, доброго вечер. ага, меня исправляют, правильно говорит Засима. Ну да, да, Засима. А но я все равно буду говорить Зосима, извините. Ну вот, простите, да. вот Как бы э -э -э, Левина называют Левиным. Ну вот, э -э -э, ну я знаю, что правильно Зосима. Ну вот мне нравится старик Зосима. Вот, хоть убей. На самом деле, Зосима, Засима, это не похоже на имя, понимаете. Вот, есть какие-то вещи сопротивления языка. С другой стороны, мне, в принципе, не сложно. Ну, понимаете. Да, я что хочу сказать? Смотрите, а, история с Беллой ⁇ классическая романтическая история. Да? Некое такое страдание у на Вертра наоборот, что было бы, если бы Шарлотта ответила взаимностью Вертру, а, а потом он ее разлюбил бы. Да, и тогда на самоубийство пошел бы уже не Вертер, а может быть Шарлотт. Конечно, это два разных героя, но вот этот сюжет неразделенной любви или любви разделенной раз, разочаровывающий – это типично романтический сюжет. Что с этим делает Лермонтов после, после рекламы? Договорю.
0: Да СОТВОРЕНИЕ у мира.
1: Разобрался я э, с Зосимой, на самом деле. Я <смех> не дал себя в обиду. Э, не то, что я искал оправдание, я, наверное, искал объяснение. Ну, э, понятно, что правильно имя Зосима, но разговор на Зосим. Иначе получается, что Зосим, я говорю Зосим, да, а есть такое слово, которое я люблю. Вот. Но дело не в этом. Я залез в этимологию этого имени. И произошло она от древнего греческого слова Зосимос. А Зосимос переводится как жизнеспособный, живой, и ударение там на О, да, на поэтому как-то вот язык иногда не поворачивается. Но я не отрицаю, что имя, имя, имя по-другому по 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 произносится. Сергей пишет, с вами чертовски приятно спорить. А, у меня есть идея передать дипломатической почтой с разрешением прочтения перед передачей мне. Если вы, Ральбина, мы сможем дипломатической почтой отправить книгу в Германию? Нет? Альбина говорит, нет, Сергей, не сможем, не видать вам наших книг, как вашего носа, извините. Вот приезжайте в Россию, тут, правильно, да, тут все попроще, тут, да, если не Почта России, так можно. Ладно, да, и, значит, тот отрывок, который я хотел вам прочитать. А, значит, так, так, вот он. «Послушайте, Максим Максимович», — отвечал он, — «у меня несчастный характер. Ли меня, воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. знаю только то, что если я причину несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение. Только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствие этим не опротивили». Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. Я стал читать, учиться, науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди невежды, а слава – удача. И чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что право обращал больше внимания на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал в ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбой, Я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и какет-то другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, и из нее отдам жизнь». Только мне с ней скучно. Глупец я или злодей, не знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное. Мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению. И жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство – путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь. Только не в Европу, избавив Боже поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вот где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных, и дурных дорог. Так он говорил долго, его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и бог даст, в последний. А, вот а, такой отрывок, ключевой во многом. А, так, я перед тем, как дам ему комментарий я хочу сказать кому эту книгу сегодняшнюю хочу вручить ну наверное вот э... Северную сеть Алань. мы книжку отправим да альбина Нашей наши неподписывающейся не радиослушательница, которая говорит, что она подписывалась. Нет, я посмотрел все сообщения, что вы писали на маяк. Вы ни разу не подписались, я не знаю вашего имени. Но спасибо, что слушаете нашу радиопередачу. Вот, э, так что вот в Северной сетью поедет э, книга от издательства «Женщины Лермонтова». По поводу того куска, что я прочитал. Наверное, сегодня за эфирой хоть одну-то мысль содержать, но я должен озвучить. Вот, вот она сейчас и будет, как мне кажется. Посмотрите. Дело в том, что Лермонтов перебирает вещи мира. А в мире очень много вещей. Их можно коллекционировать, э, как рестораны. В каких ресторанах я побывал, да? Можно коллекционировать все, что угодно. Марки, монеты, значки, колокольчики, магниты. Но если ты не знаешь зачем то тогда это превращается в, какое бы слово помягче подобрать, да, в пустую трату времени. То есть ты, когда автоматически делаешь что-то, не понимаешь зачем. Вот отсутствие сакральности, отсутствие веры Отсутствие общего замысла, отсутствие глобального смысла. Вот, как я понимаю, главный кризис, главная проблема вообще той ситуации, в которой оказывается Печорин. Потому что неважно, чем ты будешь заполнять пустоту, она все пожирает, это понятно. Для кого-то Белла могла стать смыслом жизни, для кого-то война могла стать и сейчас становится смыслом жизни, да. Для кого-то а, светская жизнь может стать смыслом жизни, для кого-то семья. Но когда у тебя внутри нету, грубо говоря, вот этой, я говорил, точки спокойствия, да, то есть нет какого-то, знаете, что ли... Э стержни, на которые можно вот накалывать все, что угодно, да, и, и оно будет обретать смысл, потому что оно в тебе будет оседать. Будет это твоя работа, ты будешь по сердцу ее делать, да. Будет это твоя семья, ты будешь любить, это будет неотступным каким-то э, маяком в твоей жизни. А когда там нет этого стержня, хотя нам кажется, что печень очень Характерный герой, да, в нем есть этот стержень, да, характер есть. Но вот этой вот центробежной силы, которая позволяет человеку вообще чувствовать себя э, не на кромке мира, не забытым, не скучающим, потому что скука берется, конечно, от отсутствия смысла. Когда смысла нет, все будет скучно. Это так. Это нормально. По-другому быть не может. Мне кажется, вот эта проблема для Печорина, и он ее так и не может решить, потому что он все время в движении. Это роман движения. Мы вернемся через неделю, и обо всем с вами еще договоримся. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч.
0: Сотворение умира. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.